1: Alors, Mathieu, il y a des courses à relais et là, c'est la chronique à relais, tiens, parce que je viens tout juste de discuter avec euh, Joseph Facal du Parti libéral du Québec et de la CAQ et je voudrais continuer cette conversation-là avec toi et la reprendre là où Joseph l'a laissé il y a quelques minutes de ça. Donc, mon cher Mathieu, Joseph disait rarement dans l'histoire du Québec, on a eu un gouvernement avec tant de... Euh, de euh, un tel taux de popularité, il a la popularité derrière lui, Monsieur Legault, et il utilise ça pour gérer en pépère, alors qu'il aurait le pouvoir de nous amener vers le large, de nous amener vers l'aventure, euh, d'avoir de l'audace, non il gère en pépère, et euh, Joseph était très déçu de ça. J'imagine que tu partages sa déception.
0: Oui, mais ben en fait, ce qui est assez triste en ce moment, c'est que la CAQ aurait les moyens d'accomplir de grandes choses. François Legault a un capital politique, comme on l'a rarement vu dans l'histoire du Québec. J'allais dire l'histoire récente, mais en fait, c'est l'histoire du Québec dans son ensemble. Il aurait les moyens, s'il le voulait, d'enclencher... Bon, je ne demande même pas de faire l'indépendance. c'est pas pour Son parti s'est constitué autour du refus de l'affaire. Mais il pourrait faire le cégep français il pourrait baisser très significativement les seuils d'immigration, il pourrait avoir une politique d'affirmation nationale beaucoup plus forte, il, il pourrait tout ça et il n'en fait rien. Et il y a mmh. quelque chose d'un peu triste parce que dix ans après la fondation de la CAQ, hein, on, la CAQ c'est beaucoup uh, beaucoup parlé de ses exploits. C'est dix ans, on, est, on a pris le pouvoir, on a une connexion sp sp remarquable avec les Québécois, c'est vrai. Mais il faut faire quelque chose du pouvoir qu'on a. Sinon, on gaspille une occasion historique. Et la CAQ est en train de gaspiller, je crois, une des dernières occasions du Québec français, du Québec francophone, pour, euh, pour prendre en main ses destinées. Et au final... Quand on voit l'évolution démographique du Québec, on voit bien, on voit bien que la prochaine étape, donc c'est comme ça, c'est la perte de pouvoir politique des francophones sur eux-mêmes. Ce que disait son dit en passant, Régis bombe tu s'en sens désolé, lui trouvait que ça semblait aller de soi dans sa tournée de départ euh, lorsqu'il a, lorsqu a quitté la mairie. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, la CAQ pourrait, s'il le voulait, avec le pouvoir détient, puis surtout François Legault, pourrait marquer l'histoire du Québec. Il se contente d'une forme de nationalisme tranquille, rhétorique, défensif, sans trop d'allant, sans trop d'envergure. Il mmh. euh, y a quelque chose là-dedans qui m'échappe. Est-ce que c'est une question... Est-ce que ce M. Legault, qui, qui lui-même n'est pas porté vers ça, est-ce qu'il considère que son parti éclaterait s'il se permettait quelques audaces nationales? Euh, mais ce qui est certain, c'est qu'il est en train de gâcher une conjoncture historique exceptionnelle.
1: Oui, parce que euh, il y a une fenêtre d'opportunité et cette fenêtre-là n'existera pas du vitam aeternam. À un moment donné, euh, euh, il va manquer de gaz un peu. Le gouvernement Legault sera moins populaire. Une fois la pandémie derrière nous, euh, on va se retrouver peut-être avec des oppositions puis plus corsées, etc. Donc, la fenêtre d'opportunité, elle est là. Et la question que je pose à Joseph et que je te pose, c'est que si François Legault ne les fait pas, ces réformes en profondeur-là, mais qui d'autre va pouvoir les faire?
0: – Voilà, c'est le drame en ce moment, c'est que la CAQ est hégémonique et les trois parties d'opposition sont dispersés Le Parti libéral ne s'effondre Chez les francophones, le Parti libéral est un misérable tiers-parti. Mais à cause de l'appui soviétique, monolithique qu'il a chez les, les anglophones et des populations issues d'immigration, il ne risque pas d'effondrement. Euh, Québec solidaire est un parti progressiste d'abord. Apparemment souverainiste aussi, mais on comprend que c'est pas dans le cœur du parti aujourd'hui. Mais c'est un parti qui est continu à l'opposition. C'est le parti des urbains progressistes évolués, euh, revendiqués, un peu woke. Bon, parfait mais mais cela dit, c'est un parti qui ne peut pas prendre le pouvoir à tout moins à court terme, à moyen terme. Quant au Parti québécois, je, je lui souhaite de remettre, mais disons qu'il est dans une situation structurellement difficile, pour le dire d'un euphémisme. Donc, la CAQ a un monopole de la définition de la situation. Et elle n'en fait rien. On le voit à la résistance de François Legault de quand c'est rendu qu'une partie de son parti a hein, une aile de la CAC plaide pour le siège français. Puis lui s'y oppose, puis les réponses qu'il apporte pour fonder son refus, témoigne d'une mauvaise compréhension de la question linguistique. Ça, c'est assez inquiétant, parce que voilà un homme de chiffres, voilà un homme qui aime avoir des dossiers devant lui, il a les chiffres devant lui. Il comprend que, fondamentalement, la socialisation, la francisation, s'opère en bonne partie au cégep. J'ajoute que c'est un homme qui voit aussi que l'immigration massive contribue à notre anglicisation. Et il ne fait rien de tout ça. Et à l'échelle de l'histoire, François Legault, puis moi, c'est la question que je me posais dans la chronique d'aujourd'hui, il y a deux lectures possibles. La première, qui est la lecture généreuse, c'est-à-dire que la CAQ, c'est le début d'une réaffirmation nationaliste au Québec qui, au début, est tranquille, mais ira plus loin. C'est possible. Mais l'autre option me semble plus convaincante, hélas, c'est que la CAQ, c'est peut-être aussi le parti de ce que j'appelle le mourir dans la dignité collective, c'est-à-dire euh, on enrobe notre décomposition notre, dans le langage de la fierté, mais dans les faits la CAQ nous permet donc, à, chez les libéraux c'est c'est la c je c'est le suicide ou la disparition en humiliation, alors que la CAQ, c'est non ça va bien ça va bien on est fier on est bon on est bon on est fier on est bon c'est bon. comme un en fait c'est comme
1: euh, donc c'est les soins palliatifs là.
0: Oui, c'est le parti des soins palliatifs, mais la musique est douce et on nous offre nos friandises préférées et puis on nous donne un peu de sucre. Et sur le fond des choses, la réalité, mais... c'est la décomposition. –
1: Mathieu, on dit, on dit, euh, puis j'écris là-dessus, là, comme quoi François Legault est à l'image du Québec. C'est vraiment, il représente parfaitement le Québec, il est au même diapason. Euh, bon, il, il dit, je vais être prudent, parce que je sens que les Québécois sont prudents. Est-ce que c'est une mauvaise lecture de sa part? Est-ce que les Québécois sont beaucoup plus courageux qu'ils le croient?
0: – Je pense pas que les Québécois en eux-mêmes sont d'ardents euh, militants. Je dis que c'est le rôle d'un chef, quelquefois, de prendre des initiatives fortes pour son peuple. Je veux dire, un, un homme politique serait simplement dans la conservation tranquille des humeurs du présent, euh, ben, finalement, se laisse euh, je voudrais dire se laisse par la poussière. Donc là, il y a quelquefois, il faut être capable de prendre des, des, des décisions fortes. Des, et, et je ne dis pas des décisions révolutionnaires. Mais si lui, si François Legault sait au fond de lui-même que c'est l'existence même de notre peuple qui est en question aujourd'hui, mais ben, s'il le sait, il doit utiliser sa position privilégiée, exceptionnelle, à la fois dans notre société et dans l'histoire du Québec, pour dire aux Québécois « Voilà, j'ai vu où on en est. » est, Moi, j'imagine la scène. Ça n'arrivera pas comme ça, mais j'imagine la scène. Pensez-le-Gault qui euh, demande le, les ondes pendant 15 minutes, 20 minutes, puis il fait un discours en disant bon, on sort de la pandémie, la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est celle du français, puis à travers celle du français, c'est notre existence comme peuple. J'ai des chiffres devant moi, je vois la tendance qui se dégage devant moi, je vois le sort qui nous est, qui nous est réservé en ce moment, il nous faut prendre des grandes mesures pour attirer notre survie mais... comme peuple, et voilà pourquoi ce serait la grande question de la fin de mon mandat et du mandat suivant.
1: Mais, 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 mais Mathieu, hey! Mathieu, toi et moi, on, on, on rêve d'un homme d'État, mais peut-être qu'il n'est qu'un Politicien. Et, et toi qui as une bonne mémoire, une très bonne connaissance de l'histoire, est-ce que c'est arrivé qu'un qu politicien, face aux événements, se révèle soudainement un homme d'État, ben oui. mais même se surprenant lui-même? Est-ce que c'est arrivé?
0: Ben, moi, je pense que ben oui, c'est-à-dire que oui. des que circonstances, quelquefois, en fait, c'est une question de point de vue, mais pense à ce qu'était Churchill avant la Deuxième Guerre mondiale. On le présentait comme une espèce de, de bulldog abattu. On le présentait comme une, une éponge à whisky. Euh, on avait de lui à peu près, c'était un homme fini, c un homme exceptionnel, un
1: capot aussi.
0: Mais oui, oui absolument, c'est le dire, Capot finit imbibé de whisky. il y a, y a mieux comme destin. Bon, les circonstances ont voulu qu'il soit à la hauteur des, des, du destin, puis Churchill, on se rappelle aujourd'hui, non pas de ses années difficiles, mais on se rappelle de son rôle exceptionnel. Euh, donc, je pense que quelquefois, les circonstances peuvent... Dans le cas de M. Legault, c'est pas ça l'affaire. M. Legault, c'est un homme tranquille, c'est un homme qui est pragmatique, pondéré. Mais là, la question, c'est savoir si les circonstances peuvent faire mettre en lui quelque chose d'autre. Et moi, c'est ce que j'appelle le sentiment de la survie du peuple québécois. Est-ce que ça peut le traverser? Est-ce que ça peut l'habiter? Est-ce qu'il peut se dire, c'est fondamental ce qui se passe en ce moment? Je viens de comprendre, là, dans 50 ans, là, on sera plus là. On sera plus là comme peuple. On va être chassé de Montréal, on va être chassé de Laval, on aura perdu le contrôle de la vie économique, de la métropole, on sera dans la survie culturelle euh, agonisante. Mais il ne peut pas ne pas le savoir. Alors là, il faut agir. Mais, mais les circonstances, quelquefois, peuvent transformer un homme. Ça, je pense que l'histoire l'a prouvé de bien des manières. Et euh, tu sais, on, 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 on il, il, dit, a... Je dirais, il y a certains hommes qui sont prédisposés à de grand destin. Euh, Jacques Parisot en était un, le général de Gaulle en était un, autre, on peut en trouver d'autres. Mais quelquefois, les circonstances poussent... Valessa par exemple, je pense que c'est un bel exemple. Valessa, oui. c'était un homme assez ordinaire, pour ne pas dire un peu bizarre, un peu, un peu loufoque. Puis les circonstances avec celui Solidarnosc, lui ont permis de devenir l'homme qui a incarné véritablement la libération de la Pologne, euh, dans, le, dans le cadre des années 80. Et, euh, bon, c'était, une figure assez importante. Puis ensuite, une fois que les circonstances ont disparu, il est redevenu l'homme un peu étrange et un peu louche qu'il avait toujours été. Bon. Alors, on a, on a finalement un exemple en tête qui est, qui est, qui est pas si mal, je crois. Et, euh, et on peut espérer qu'un homme qui est un homme de qualité, comme François Legault, soit capable d'aller jusqu'au bout de ses intuitions. Euh, ou alors, sinon, comme je dis, ce sera l'homme qui aura, qui nous aura tranquillement Conduit avec un fagnon. Il nous conduira vers la tombe avec un fagnon sur le corbillard. <rire>
1: Et la, la question à lui poser, M. Legault, qui vous voulez être? Est-ce que vous voulez être Jean Le Lesage ou vous voulez être Robert Bourassa? Qui vous voulez oui, être?
0: Oui, oui. Oui, puis on pourrait lui demander, oui, mais absolument, vous pourrait lui demander plus méchamment est-ce que vous voulez être Daniel Johnson ou Jean-Jacques -Jean Bertrand? Hein? Daniel Johnson-Père ou Jean-Jacques ah, okay. Donc, il, il, euh, Daniel Johnson-Père, si, si, si Dieu lui avait prêté vie, comme on disait autrefois, euh, il était dans une circonstance idéale pour permettre au Québec d'aboutir. C'est un homme qui était. En fait, c'est un bon exemple. Daniel Johnson-Père, jusqu'à l'élection de 1966, c'est euh, Danny Boy. C'est un petit gars ordinaire. Il n'impressionne mmh. personne puis les circonstances, après le pouvoir en 76, et il se hisse à la hauteur de l'histoire, de la Révolution tranquille, euh, il y a la rencontre avec le général de Gaulle, tout ça, puis il devient finalement un homme qui, qui allait devenir un grand homme. La maladie, mais elle l'a fauché, hélas. Et là, il y a une autre version, c'est Jean-Jacques Bertrand. Celui qui avait du talent, mais qui finalement a euh, enterré son parti. Dans ce cas-là, pas enterré son parti monsieur M. Legault, c'est enterré son peuple. Mais parce qu'il n'aura pas été à la hauteur des circonstances, qu'il n'aura pas compris, c'était la question du Bill 63. En 1969, le Bill 63, c'est la loi qui consacre le libre choix scolaire, donc l'équivalent de l'école française et anglaise, ce que fait François Legault aujourd'hui sur la question du cégep. Il permet, c'est le Bill 63 du cégep qui nous fait aujourd'hui François Legault. Et là, c'est dramatique parce que cet homme qui pourrait être Daniel Johnson, pourrait n'être que Jean-Jacques Bertrand. Je ne peux pas croire qu'il consentirait mmh. à, euh, une telle émotion symbolique.
1: Et Brian Mulroney aurait pu euh, devenir un homme d'État très important. Il l'a été pour son combat, là, pour l'Afrique du Sud entre autres. Là. Mais si Mitch avait été, euh, avait passé, il aurait eu sa place dans l'histoire.
0: Ben absolument, absolument, absolument. C'est pour ça que tout c'est Une question de jeu, et ainsi de Mais oui, si on veut une mais je me permets d'y revenir. La chance à faire une comparaison, c'est quand, 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 quand François Legault se regarde dans le miroir, est-ce qu'il va être Daniel Johnson-Père ou Jean-Jacques Bertrand? <rires> c'est la question qui doit se poser. Je pense qu'à l'échelle de notre histoire, ça veut dire beaucoup de choses, cette alternative.
1: Euh, tout à fait. Très intéressant, un regard très intéressant. Euh, merci beaucoup d'avoir participé à cette chronique à relais. Tiens, Mathieu on tu reparles demain. Bonne bye journée. Bye.